0: Salam alaikum wa rahmatullah wa Fatma.
1: Wa salam wa rahmatullah Ali.
0: Bah, merci euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi pour l'intérêt que tu portes à cette question, euh, Ali.
0: C'est bah, normal, ça touche de plus en plus de gens. Alors, je te présenterai rapidement pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore. Donc, euh, tu es Fatma Mamouni, donc tu es psychologue, depuis quelques temps docteur aussi en psychologie. Euh, tu travailles sur l'autisme depuis 18 ans maintenant et tu fais des formations un peu partout, un peu partout dans le monde sur sur le sur le sujet. Donc euh, c'est vraiment euh, un sujet qui te passionne, j'imagine énormément vu tout l'investissement que tu as pu euh, que tu as pu lui accorder. Oui, tout à fait. Super. Euh, alors...
1: Travailler dans ce domaine et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont pu me faire intégrer le, le domaine donc euh, fin de l'air. Super.
0: Bah, je vais profiter de ta présence pour que tu puisses un peu nous expliquer, on va parler de l'autisme euh, pendant, pendant toute cette émission, euh, et, euh, et tu pourras donc euh, nous expliquer un peu qu'est-ce que l'autisme, les différentes prises en charge, comment, comment détecter, comment reconnaître, comment se font un peu les diagnostics, bref, tout ce qu'on pourrait avoir envie de savoir sur, sur, sur le spectre, sur les spectres autistiques, euh, que ce soit pour les familles qui peuvent avoir un, un enfant autiste ou ou pour justement les personnes qui peuvent peut-être se reconnaître dans ce cas de figure, qui n'ont peut-être pas été diagnostiquées. Euh, dans tous les cas, je pense qu'il me semble important, de, même pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées directement, euh, d'en savoir davantage sur le sujet, de manière à ce que, ne serait-ce que quand il rencontre un enfant dans une boulangerie et, euh, ou dans un, dans un supermarché, qu'il puisse comprendre un peu ce qui se joue pour lui, et, euh, et donc d'être déjà beaucoup plus tolérant, et d'aider cet enfant et de ne pas forcément juger ou, ou être dans l'interrogation, voire même mal se comporter. Alors, très rapidement, pour toi, euh, d'après euh, ton expérience, comment tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que l'autisme réellement qu'on entend beaucoup parler, mais des fois, c'est peut-être un peu mal utilisé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, tu as tout à fait raison, euh, Alice, sur un point. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est tellement spécifique euh, que ça intéresse que les personnes concernées Or, de plus en plus, les personnes porteuses d'autisme se retrouvent dans des lieux de socialisation, dans des lieux du quotidien, et n'importe qui peut se retrouver en face d'une personne avec autisme. Et euh, si on n'est pas un petit peu sensibilisé à ce que c'est, on peut être très maladroit. Hein, il y a parfois des situations euh, très désagréables pour les parents, très désagréables pour les enfants, et qui sont euh, clairement liées à une méconnaissance de cette pathologie et donc effectivement c'est important de s'y intéresser un petit peu même quand on n'est pas directement concerné. Donc, alors, pour définir ce que c'est que l'autisme, c'est bon, un, un concept qui a énormément évolué avec, euh, avec le temps, hein. ça a connu différentes, euh, différentes appellations euh, en termes de référence. Aujourd'hui on parle du trouble du neurodéveloppement. Hein. Précédemment on parlait de trouble envahissant du développement et maintenant on parle de trouble du neurodéveloppement car c'est un trouble qui touche le, le développement de l'enfant, car en général, on s'en rend compte très, très tôt. Euh, le mot autisme vient du grec ancien autos, qui veut dire soi-même. Donc déjà, dans l'étymologie, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a tout d'abord, en 1911, un médecin euh, psychiatre, Eugène Bleuler, euh, qui utilise ce terme autiste pour décrire des, euh, des adultes schizophrènes. Oui. Hein, où il, il remarque déjà d'emblée, un repli sur soi chez ces patients-là et un isolement. Donc ça, c'était les premiers, les premiers signes et c'est associé à de, la, à de la schizophrénie. Et ensuite, on a en 1943 Léo ce qui est beaucoup plus connu dans le domaine de l'autisme et euh, par rapport aux origines de, du concept et, euh, et de la description des symptômes. On a Léo Caner, donc, justement qui a décrit donc, la psychopathologie de l'autisme à travers 11 cas d'enfants. Et là, on a donc la première description du syndrome autistique avec donc une recherche d'isolement. Donc ça, très souvent, c'est les premiers signes qui permettent aussi d'alerter. Euh, une recherche d'immuabilité, c'est-à-dire que euh, l'enfant euh, autiste ne va pas supporter que des éléments changent dans son environnement. Ça aussi, ça fait partie des premiers euh, signes d'alerte. Hein, si vous changez le canapé de place, il ne va, pas, il va pas supporter son lit, sa lampe, des fois des petites choses insignifiantes, des rideaux, hein, ça, peut, euh, ça peut le perturber. Et il y a également euh, des activités qui sont restreintes et répétitives. Donc, ils vont avoir des centres d'intérêt euh, assez restreints et vont parfois s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément des jouets ou qui ne sont pas forcément habituelles pour un enfant très jeune. Hein, J'ai reçu un enfant de 22 mois il n'y a pas longtemps, donc euh, qui, euh, qui a quand même l'air d'avoir des... Euh, euh, des signes de, du, du spectre autistique. Et c'est vrai qu'avec tous les jouets qu'il pouvait y avoir, soit au cabinet, mais bon, la maman me décrivait la même chose à la maison, tout ce qui l'intéressait, c'était les stylos. Hein, il n'allait euh, que vers les stylos. Donc, on remarque comme ça des intérêts comme ça un petit peu inhabituels ou une focalisation aussi sur des détails d'un élément. C'est des enfants qui, par exemple, peuvent jouer avec des voitures, mais en fait, ne vont s'intéresser qu'au goût des voitures. Et parfois, les parents ne, ne voient pas, tu sais, ils ne voient pas le, le symptôme, parce qu'ils jouent avec des voitures, donc c'est tout, euh, tout à fait normal, c'est habituel. Mais en fait, quand on a une observation un petit peu plus fine, on se rend compte qu'en fait, ils jouent avec les, les roues des voitures et que finalement, c'est un enfant qui aime tout ce qui tourne. C'est aussi assez révélateur dans les signes d'alerte. Alors, Léo Caner, il défend une cause innée de l'autisme. Hein, donc, l'enfant très jeune commence à avoir euh, manifestation des, euh, des symptômes. Euh, et puis, euh, donc, je, vais vous, je vais vous parler un petit peu des symptômes qu'on va avoir. J'avais préparé une, une formation. Je vais m'appuyer sur les slides de ma formation. Ouais. Ali, hein, comme ça, ce sera plus clair. Oui, oui. Ouais, Alors, donc, on entend beaucoup parler de TSA. Donc, c'est le oui. trouble du spectre autistique. Voilà, on parle de troubles du spectre autistique pour ne pas figer d'emblée l'enfant dans de l'autisme. Donc, c'est important d'être prudent avec les termes qu'on utilise. Et puis, l'enfant est en développement, donc on ne va pas non plus euh, le figer ouais. dans un diagnostic dès les premiers symptômes, car s'il y a une prise en charge précoce, et on verra après l'importance de la prise en charge, on va voir comment, euh, comment ça peut évoluer, comment ça peut bouger.
0: Et on avait aussi vu qu'il y avait plusieurs types d'autisme, C'est-à-dire que Tout à fait. Tous, les ne sont pas, tous les autismes ne sont pas identiques.
1: Oui, tout à fait, tu as
0: tout à fait raison et notamment l'autisme d'Asperger
1: qui parfois pose question, les gens se disent mais euh, qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est de l'autisme Et puis parfois quand on voit des enfants autistes, les, les personnes ont l'image de l'autisme d'Asperger qui est une forme d'autisme qui a été beaucoup vulgarisée à la télé, oui. hein, notamment on connaît bien le film Renman, oui. c'est une forme d'autisme effectivement avec, une, avec des compétences, des compétences intellectuelles souvent qui dépassent la normale dans un domaine bien précis mais ce sont des personnes qui gardent beaucoup de difficultés dans les interactions sociales notamment. Ça. Et ça, oui, effectivement, il y, a, il y a différentes formes d'autisme. On verra après aussi qu'il y a des comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles avec l'autisme que l'on observe assez souvent. Alors, le, le, le TSA, hein, en général, c'est euh, trois choses, hein, c'est trois éléments cliniques. Donc, c'est une altération euh, importante des interactions sociales. Donc, j'essaye de, de simplifier hein, pour que ce soit accessible au plus grand nombre oui. parce que c'est un peu technique. Alors, c'est une altération, donc une perturbation hein, chez, euh, chez l'enfant des, des, des interactions sociales. Donc, très tôt, on va voir que le petit enfant n'entre pas en interaction avec les autres et il va avoir tendance à s'isoler. Il va préférer jouer tout seul. Donc, ça, c'est important comme signe d'alerte. C'est souvent un des signes euh, les, plus, les plus faciles à, à observer. On va avoir une altération aussi de la communication verbale et non-verbale. Quand on parle de non-verbale, c'est dans la gestuelle. Alors Ça, c'est un symptôme qui est difficile aussi à détecter parce que très jeune, l'enfant ne parle pas encore. Oui. Et puis, on sait que les enfants ne sont pas tous égaux dans le développement du langage et que parfois, à deux ans, deux ans et demi, il ne faut pas non plus s'alarmer. Il faut quand même essayer de voir. Et ce qui est important, c'est que l'autisme, c'est un tableau, un tableau clinique complet. Ce n'est pas parce que l'enfant ne parle pas qu'il est autiste. Ça peut être oui, lié à plus plusieurs, euh, plusieurs autres choses, tout à fait. Et la troisième chose, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce caractère restreint et répétitif des activités hein, qui, là aussi, peut vraiment euh, aider les, les parents ou les proches hein, à, à déceler quelque chose de, cette, de cet ordre-là. Des fois, on a les parents qui peuvent être dans le déni, Hein, dans le déni, puis parfois c'est les proches qui font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui Bien ne va pas, ou euh, trop impliqué. Tu comprends, Ali, des fois on n'a pas de recul hein, quand on est, euh, on est confronté, on vit avec l'enfant, et donc du coup on ne se rend pas compte des choses, et c'est souvent l'entourage qui, euh, qui va permettre de prendre conscience. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire l'important que tout le monde y soit sensibilisé, parce qu'une personne peut aider euh, un parent à euh, déceler des. Euh, des signes d'autisme, ou en tout cas, des signes d'alerte chez son enfant. Donc, euh, ensuite, est-ce que je fais bien dans l'ordre Tu me dis, Alice, il y a des oui. choses qui euh,
0: ouais, ne sont bien. pas très claires. les symptômes, un peu, c'est très bien. De, de, comment un ouais. peu détecter les, Donc, c'est les premiers signes d'alerte, un peu, pour les parents. C'est ça, c'est très pour, important. Pour, pour l'entourage. Euh, comment ça se passe au niveau du diagnostic, quand, quand tu reçois, justement Alors,
1: voilà, exactement. Alors, le diagnostic, alors ça, c'est très important. Alors, euh, donc du coup, euh, alors, pour réaliser le, le diagnostic, euh, Ali, alors tu sais, parfois, il y a des parents qui, euh, qui ont des suspicions et qui vont voir leur médecin, sauf que le médecin n'est peut-être pas sensibilisé oui. ou suffisamment formé. Hein. C'est vrai que l'autisme, ce n'est pas, euh, pas un grand chapitre hein, dans la formation des, de nombreux professionnels. Hein. Donc, il euh, y a des parents qui vont voir leur médecin, Écoutez, je pense que oh non, vous inquiétez pour rien euh, ». Alors que euh, les, les, les personnes les plus importantes dans le, dans le diagnostic, hein, c'est vraiment les parents. Hein. De plus en plus, on sensibilise les professionnels de santé à oui. écouter les parents. C'est vraiment important parce qu'ils sont au quotidien avec l'enfant avec et que leurs informations vont être donc très précieuses. Donc, pour réaliser un diagnostic euh, à Lille, il faut avant tout donc avoir une connaissance de la pathologie, c'est très important, de connaître les, les symptômes, d'avoir une petite expérience clinique, c'est-à-dire d'avoir déjà vu hein, des personnes avec autisme, voir comment ça se, ça se manifeste. Idéalement, donc, être formé, diplômé si on peut, euh, s'inscrire dans une dynamique globale, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'orienter la famille et l'enfant pour, pour un diagnostic précis et un bilan complet. Et euh, penser à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à intervenir auprès de l'enfant pour pouvoir poser un diagnostic. Hein, il ne
0: s'agit pas d'une vision fermée et… Ce euh, n'est vie... pas une seule personne qui émet le diagnostic, c'est euh, plusieurs professionnels qui vont voir l'enfant et euh, ils vont se joindre, c'est ça, dans le, dans le diagnostic qui pourra être émis
1: Voilà, alors c'est vrai que, tu sais, c'est un, un peu compliqué parce qu'il bon, y, y a toute la question des bilans, des médecins, etc., mais à la base, tu vois, le diagnostic, il est clinique. Si toi, demain, Ali, tu vois un enfant de deux ans, tu vois qu'il y a des stéréotypies, qu'il se balance, qu'il ne parle pas, qu'il ne joue pas avec les autres enfants, en tu en comprends bien que là, tu es dans un tableau quand même qui, euh, qui pose question. Donc, la, la, la première, le premier élément, il va être clinique, il va être dans ce qu'on va observer. Mais par contre, ça va être important de passer par, euh, par une batterie d'examens et en priorité somatique. Pourquoi Parce qu'on a eu des enfants. Qui ont, été, qui ont fait penser à de l'autisme, alors qu'ils avaient des troubles auditifs.
0: D'accord, oui.
1: Voilà, alors quand on n'entend pas, ben, on a du mal à parler, Forcément. on a du mal à jouer avec les autres, on a du mal à comprendre, on a du mal à se faire comprendre, donc on peut s'isoler, on peut se renfermer, on peut avoir du mal à communiquer, donc ça peut faire penser comme ça, tu vois, à un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, alors qu'en oui. réalité, c'est un problème auditif, voilà. Donc, et c'est ça qui est important, justement. C'est pour ça qu'il y a l'orientation du médecin. C'est qu'en priorité, il va falloir faire un bilan somatique pour être sûr que l'enfant n'a pas d'autres euh, troubles. Et ensuite, l'orienter, effectivement, idéalement, alors soit vers des centres, parce que maintenant, il y en a de plus en plus, ou à l'hôpital pour un bilan complet. Hein, et là, il y aura une batterie de tests pour euh, voir l'autisme, le niveau hein, d'autisme, de, 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 et puis pour euh, déterminer aussi... Euh, la prise en charge ensuite et l'orientation hein, en fonction du, du niveau de l'enfant. Euh, donc voilà, donc, le diagnostic, il va, il va permettre de, de mieux comprendre euh, l'évolution du trouble et puis là où il en est, en fait, l'enfant dans la manifestation des symptômes. Alors, ça va pouvoir permettre de, de définir euh, la, la prise en charge et puis surtout de communiquer entre professionnels. Hein. On va mieux comprendre si on a un enfant autiste avec une déficience intellectuelle ou si on a un enfant autiste sans déficience intellectuelle là, la prise en charge, elle va être différente. Donc là aussi, on a besoin aussi comme ça d'une terminologie pour pouvoir euh, se on comprendre entre professionnels hein, et puis pouvoir euh, avancer le, le, le suivi de l'enfant. Euh, alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est euh, au niveau du, euh, du diagnostic, c'est les différents troubles qu'on peut avoir. Alors… Voilà. Alors, comme je te disais, tu vois, Ali, l'importance du, euh, du bilan somatique hein, et d'orienter euh, l'enfant vers, euh, vers une équipe médicale, c'est que parfois, on peut, conf on peut confondre aussi l'autisme avec le syndrome de Rett est euh, une autre euh, maladie euh, génétique, le trouble désintégratif de l'enfance. Alors là, c'est un trouble qui est un peu particulier. On a des compétences qui se développent et d'autres qui ne se développent pas, mais ce n'est pas de l'autisme. Euh, on peut avoir donc le syndrome d'Asperger dont on a parlé tout à l'heure. On peut avoir de l'hyperactivité avec un retard mental. Donc, ça aussi, parfois, ça, ça porte à confusion pour, pour les parents. Et puis, on peut avoir des formes d'autisme dites atypiques. Donc, c'est parce que dans l'autisme, on a énormément de, de formes, comme tu l'as dit, dit tout à l'heure. Alors, ensuite, comme je te disais, Alice, ça a beaucoup évolué. Puis, c'est vrai qu'on parlait de, de trois pôles hein, sur l'autisme la difficulté des interactions sociales, la difficulté des, euh, dans la communication et les intérêts restreints. Alors, ça, c'était le, le TSA, d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a un peu rassemblé les choses dans deux catégories, hein, puisqu'on parle du TND, trouble du neurodéveloppement, avec, d'une part, donc, le déficit de la communication et des interactions sociales qu'on a rassemblé dans un pôle, et, d'autre part, donc, le caractère restreint et répétitif des activités.
0: Et par rapport à la provenance de, de ce trouble-là, est-ce qu'on en sait un peu Alors, plus aujourd'hui Parce que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, des fois on l'entend malheureusement, on reproche beaucoup aux mamans d'être les responsables de, de l'état de leur enfant parce qu'elles n'ont pas fait ceci ou parce qu'elles auraient mal fait cela ou, ou parce qu'elles auraient mangé telle chose pendant la grossesse, etc. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de, de, de la provenance des causes de l'autisme
1: Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison Alice. C'est-à-dire que pendant longtemps, effectivement, il y a des médecins qui ont, incriminé, qui ont incriminé les mamans en parlant de mes réfrigérateurs et que le, le, le repli de l'enfant le, le, pouvait provenir aussi de, de, de mauvaises interactions de la part de, de, la, part de la maman. Mais aujourd'hui, on a largement dépassé cette question-là. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On parle de, de, de causes plurifactorielles avec une prédominance génétique. Pourquoi Parce qu'on a quand même quatre garçons pour une fille qui, peut être, qui va être atteint de troubles autistiques, et qu'on a aussi plusieurs cas d'autistes dans une même famille. Donc, par rapport à ces éléments-là, la piste génétique elle est quand même assez, assez favorisée. Maintenant, on sait qu'en fonction de l'environnement, plus un environnement va être ouvert et propice à mettre en place une prise en charge adaptée et précoce, plus on va avoir de chances que l'enfant euh, évolue. A contrario, si l'enfant est dans un environnement où on ne le comprend pas, où on n'a pas de moyens pour l'aider, euh, pour, euh, pour qu'il y ait une prise en charge qui se mette euh, en place, là, on, va avoir, on risque d'avoir des troubles hein, qui vont s'amplifier et, euh, et qui vont déstabiliser davantage, euh, davantage l'enfant. Dans, dans Donc, tous les
0: cas, euh, ça se détecte très tôt -à -dire que...
1: alors Aujourd'hui, d'après les dernières recherches, à partir de 18 mois, on peut, avoir, euh, on peut se poser la question. Alors, on ne pose pas de diagnostic, mais on peut bien quand sûr. même se poser la question. Ah, c'est ce qu'on parlait, donc, ce qu'on disait, les fameux signes d'alerte, oui. euh, notamment euh, l'attention conjointe, l'enfant qui ne regarde pas euh, l'adulte quand il lui parle. Donc, très, très tôt, on peut remarquer cela. Ou bien le défaut de pointage. Si je dis à un enfant, tiens, prends le jouet qui est derrière, s'il ne tourne pas sa tête, c'est qu'il y, y, euh, y a un petit défaut à, à ce niveau-là ou si l'enfant est appelé par son prénom et qu'il ne répond pas. Donc là, dès 18 mois, on peut commencer à, à déceler des, des petits éléments et qu'en général, les premiers symptômes peuvent apparaître entre 18 et 36 mois.
0: Et est-ce qu'on a eu des cas euh, de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées ou on ne s'est pas posé la question, mais à l'adolescence ou à l'âge adulte Tout à fait, euh... complètement.
1: Complètement, et puis c'est ce qu'on avait il y a encore 20 ans, par exemple, hein, où... Euh, on pouvait avoir des, des personnes avec des comportements qui pouvaient que, poser question sans être diagnostiquées. Hein, on parlait beaucoup de retard mental ou d'enfants de, de, inadaptés, mais c'est vrai que le diagnostic n'était pas posé euh, clairement ou parfois aussi des parents qui euh, n'avaient pas cette sensibilité, donc qui ouais. ne parlaient pas, pas d'autisme. Et on pouvait avoir, bon, moi c'est ce que j'ai eu en institution, on pouvait avoir comme ça des enfants qui arrivaient à 11 ans, 12 ans, qui avaient... Aucune prise en charge euh, auparavant et donc un dossier médical vide. Oui, ouais, ça, ça, ça arrive. Alors aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sensibilisés. Euh, il y a eu quand même, euh, il y a eu énormément hein, d'efforts de, et de travaux de fait autour de la question de, du diagnostic, du dépistage, de la prise en charge. On a énormément évolué euh, par rapport à cette, à cette question.
0: Alors Au niveau de la prise en charge, justement, comment ça se passe
1: Alors Au niveau de la prise en charge, très souvent, donc, le diagnostic donc, euh, va être posé ou proposé par un médecin avec une orientation donc, vers un centre, vers des libéraux, vers, vers l'hôpital pour, pour mettre en place une batterie d'examens et pour bilanter l'enfant. Ensuite, en fonction de l'âge, l'enfant va être orienté vers des structures alors très jeune, on a le, le Cams, le centre d'action euh, médico-social précoce, ouais, qui peut proposer une prise en charge. Et dès le plus, dès le plus jeune âge, hein, la, la, la prise en charge va être pluridisciplinaire, avec en général donc, de l'orthophonie, de la psychomotricité si, euh, si c'est nécessaire, et un accompagnement spécifique en fonction des troubles. Ensuite, depuis la loi du, du 5 février 2005, on va aussi euh, énormément mettre l'accent sur l'importance de la scolarité. Hein, depuis la loi de février 2005, les enfants sont, euh, ont une obligation d'aller à l'école et euh, parfois l'école n'est pas, pas outillée, n'a pas les moyens de recevoir un enfant euh, avec, euh, avec des difficultés euh, en lien avec la pathologie. Donc, l'enfant peut être orienté euh, vers une école donc, euh, vers une autre école pour une école d'affectation, voilà pour un, pour un okay. suivi spécifique. Alors il y a soit effectivement tu sais l'entrée à l'école qui est préconisée, on va toujours essayer de faire en sorte que l'enfant puisse rester dans un milieu dit ordinaire,
0: oui.
1: hein, parce qu'on sait que la socialisation va permettre à l'enfant surtout quand il est très jeune et qu'il est dans les capacités d'imitation, on va essayer de le mettre dans un lieu dans un milieu ordinaire pour qu'il imite les bons comportements. Et donc, maintenant, on a des classes un peu spécialisées dans les, dans les écoles et c'est un dispositif qui se développe encore pour les maternelles et les primaires, en parallèle de ce qui existe, ce qui existe déjà. Donc, très jeune, l'enfant va pouvoir être pris en charge dans des centres avec une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, soit il soit, soit y a le, effectivement le, les professionnels qu'il faut dans le centre, soit il sera orienté en libéral. Et euh, à l'école, l'enfant peut bénéficier de l'aide d'une AESH, anciennement ABS, hein, qui peut être présente avec l'enfant pour, euh, pour l'aider, ou bien il peut être accueilli dans une classe ULIS, donc c'est une unité locale d'intégration scolaire, où là c'est une petite classe avec un effectif de 12 enfants au maximum pour des enfants qui ont des difficultés, alors pas uniquement autistes, mais pour des enfants qui ont des, des difficultés. En parallèle de cela, quand il y a beaucoup de troubles du comportement, par exemple, que l'enfant n'est pas adapté, qu'il n'y arrive pas, que c'est trop difficile, on peut également avoir des enfants qui vont être accueillis en IME, Institut Médico-Éducatif, ou en hôpitaux de jour, où là, ce sont des structures spécialisées pour accueillir les enfants qui sont porteurs de handicap ou d'autisme.
0: Est-ce que c'est -ce est grave, l'autisme
1: Alors, il y a des niveaux de gravité, Hein, qui sont plus en lien avec euh, les troubles du comportement quand ils se manifestent. Euh, on peut avoir des, euh, des enfants euh, autistes qui n'ont pas de troubles du comportement et que ce n'est pas grave du tout. Hein, il y a une prise ah. en charge à mettre en place et puis tout se passe bien. Hein, c'est des enfants agréables avec lesquels on peut faire un tas de choses. Ah. Et puis, c'est difficile et, euh, et grave pour les familles notamment, pour mettre en place parfois euh, les prises en charge, pour faire accepter l'enfant aussi dans certaines structures quand il y a des troubles du comportement, parce que les troubles du comportement, ça peut, être, bah ça peut être très grave, hein, de l'automutilation, de l'hétéroagressivité, de la destruction. Donc, c'est plein de comportements qui peuvent rendre l'intégration du jeune dans un milieu euh, spécialisé ou ordinaire impossible.
0: Et justement, pour, pour ces familles qui, qui vivent ce, ce type de situation, euh, quels conseils on pourrait leur donner Alors, Tout d'abord, avant peut-être même que tu puisses donner quelques conseils, euh, de dire globalement, d'après ton expérience, quels sont, en règle générale, les besoins de ces enfants parce qu'ils peuvent être un peu différents. Donc, le, le, cette différence doit être prise en compte pour pouvoir mieux les accompagner. Euh, quels sont les besoins qui reviennent le plus ou, ou qu'est-ce que tu peux conseiller pour, pour Oui, oui c'est très pour important.
1: C'est très important, effectivement, parce qu'on pense beaucoup aux, aux soins, mais avant tout, ça reste des enfants. Donc, oui. ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'amour. Hein, la, la prise en charge, elle est ce qu'elle est. Elle va permettre de cibler des compétences euh, précises. Mais voilà, ça reste des enfants. Alors, souvent, tu sais, on demande aux parents de faire des choses aussi à la maison. Alors, c'est important parce que uh, l'enfant, il est comme ça. Donc, les parents aussi vont, vont participer de, de, de la prise en charge d'une certaine façon. Mais il ne faut pas que les parents perdent leur rôle hein, de, de parents. Il faut être aimant, il faut être dans le jeu, il faut être dans la, dans la compréhension, il faut être dans l'accompagnement. Uh, pour uh, ces enfants, ils ont besoin de sentir qu'on les comprend et qu'on les aime. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Ils ont besoin de jouer ils ont besoin de stimulations sensorielles agréables. Euh, ils ont besoin voilà, vraiment qu'on les comprenne euh, et puis qu'on essaye euh, de mettre en place autour d'eux un environnement qui soit en adéquation avec leurs besoins. Parce que tu sais Ali, des fois, trop de lumière, c'est violent pour un enfant autiste. Exactement. Donc, si une famille, elle arrive à comprendre ça et puis que l'enfant, il est justement maintenu dans un environnement où on fait attention à ça, c'est très agréable pour la personne.
0: Totalement. Alors, ça peut être trop de lumière, ça peut être un bruit en particulier qui soit tout égul, à fait. Ou un bruit grave. en particulier, tout à fait. Euh, et, et justement, sur le, sur le sensoriel, c'est aussi important d'en parler, je pense, parce que souvent, ou souvent, on peut voir parfois certains enfants autistes qui ont des comportements qui peuvent être bizarres pour quelqu'un qui, qui ne comprend pas, comme par exemple le fait de se frotter à, à un pantalon ou un pull. Euh, mais ce qu'il faut comprendre c'est que cet enfant là dans ce frottement là il y trouve quelque chose d'agréable et que Exactement. pour lui c'est pas incohérent de le faire si c'est agréable il peut le ouais, faire
1: c'est hyper important là encore ce que tu dis Ali <rire> non c'est vrai as vraiment, as vraiment... Non, ce qu'on appelle les particularités sensorielles oui. et c'est vrai que c'est très important parce que souvent on a des personnes qui vont essayer d'interrompre ces comportements là et en fait ça va faire qu'augmenter l'angoisse chez la Exactement. personne alors que ça l'apaise. C'est la très en fait. vrai ce que tu dis, c'est que ça leur procure euh, une sensation euh, de bien-être, d'équilibre, euh, de ressentir leur peau, de ressentir leur, leur être dans l'espace, comme les balancements, comme les frottements, comme tu disais. Et il faut absolument pas, euh, il faut absolument pas les interrompre. Euh, après, ce que les parents disent des fois, c'est oui, mais euh, euh, il va se caresser la joue tout le temps ou caresser les gens. On va essayer hein, dans une dans un travail hein, de, de trouver un moyen. Euh, de, de, de mettre en place autre chose qui serait plus adaptée socialement, quand ça gêne, mais sinon, quand c'est à la maison, et surtout quand c'est pas gênant, quand l'enfant ne se met pas en danger, il ne se fait pas mal, il ne fait de mal à personne, euh, il faut comprendre hein, ces particularités sensorielles elles sont extrêmement importantes pour les enfants. Vraiment, elles sont extrêmement importantes. Euh, tant que l'enfant ne s'en plaint pas ou que ça ne génère pas de l'angoisse, comme tu disais, par exemple, un pull, on peut laisser. Mais si ça le dérange, il faut voir la matière, il faut voir s'il n'y a pas une étiquette qui dépasse, il faut oui. voir s'il n'y a pas une couture euh, oui. qui dépasse. Là, ça peut effectivement, avec, le contact avec la peau peut, peut être gênant. Mais sinon, effectivement, comme le fait de se balancer, là, qui correspond à des, des besoins vestibulaires hein, oui. pour l'enfant, où euh, il se balance, il trouve son équilibre, ça lui fait du bien, il ne faut pas l'en empêcher, surtout pas.
0: C'est ça. Et, et que ceux qui, qui rencontrent ce type d'enfants qui ne se disent pas forcément, parce que c'est souvent le réflexe des, des adultes. Ah, L'enfant, il est mal élevé, il double devant tout le monde, il double tout le monde euh, quand, quand on fait la queue, etc. Alors que ce n'est pas forcément un enfant mal élevé. Ça peut être un enfant qui fait. ne comprend pas l'intérêt de la queue, qui ne, qui ne, qui ne, voilà, qui, qui ne conçoit pas justement le, le, la place qu'il doit avoir dans cette queue-là. On l'a envoyé chercher quelque chose, il va le chercher tout simplement. Tout à fait. Et, et qu'il ne comprend peut-être pas toujours le second voilà, dans... Exactement.
1: Tu vois, c'est les situations sociales dans lesquelles on peut Exactement. retrouver une personne avec euh, autisme. Et si on n'a pas un peu de sensibilité, parce que dans une queue, tu vois, tu as tous les gens qui sont devant toi, qui sont en même temps statiques, mais en même temps qui s'agitent. Et ça, pour un enfant, ça peut le perturber parce qu'il y a de l'agitation sans qu'il y ait euh, du mouvement euh, habituel. Donc, effectivement, il peut passer euh, devant tout le monde pour éviter d'être confronté à, à ça parce que ça le déstabilise et il ne comprend pas. Oui, complètement. Hein
0: bien. Qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, donc, aux, aux parents par rapport
1: Oui, alors pour les parents, ce qui est important, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque région, il y a un CRA, un centre de, retour, de ressources autisme. C'est extrêmement important pour les parents qui ont un enfant euh, qui a soit des signes d'alerte, soit qui est diagnostiqué euh, autiste, de se rapprocher. Je conseille vivement aux parents de se rapprocher des, euh, des centres de ressources euh, autisme. En Ile-de-France, il se situe dans le 12e arrondissement euh, Paris et il y a vraiment énormément d'informations. Il y a vraiment tous les moyens de comprendre comment doit s'effectuer euh, l'accompagnement, tout ce qui peut se mettre en place autour de l'enfant, hein, que ce soit du thérapeutique, que ce soit de la prise en charge, que ce soit du loisir aussi, hein, parce que les enfants euh, autistes, ils ont également besoin de, de loisirs. Donc, ça, c'est important. Et puis en même temps, il y a des formations qui sont gratuites pour les parents. Ouais. Donc, ça, c'est. Les prises en charge sont gratuites en... aussi
0: Comment Toutes les prises en charge, en général, sont, sont aussi gratuites ou accessibles
1: Ah non, non, ça dépend. Si c'est en libéral, ce
0: n'est pas oui. gratuit. Ça, normal.
1: Euh, si c'est en institution, euh, oui. Mais sinon, en général, ça dépend euh, le cadre qui propose la prise en charge. Mais en général, c'est payant. Alors, tu as par exemple, les enfants ont besoin d'orthophonie. C'est extrêmement oui. important parce qu'on a vu qu'il y avait des troubles de la communication. Alors, ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, si l'enfant a des troubles du comportement et qu'il va voir un psychologue, là, bah là on va. sait que bon, certaines mutuelles remboursent. Mais sinon, oui. euh, ce n'est pas, pas remboursé par la sécurité sociale. De même que la psychomotricité. Hein, si l'enfant, il a un problème moteur et qu'il a besoin de séances de psychomotricité, malheureusement, ce n'est pas remboursé... Euh, l'avantage d'une prise en charge en libéral, c'est vraiment de commencer le suivi tout de suite. Oui. Parce qu'on sait que quelques mois de prise en charge peuvent beaucoup aider euh, l'enfant et les parents aussi. Parce qu'en général, les professionnels ont toujours un peu de guidance parentale pour euh, aider les parents à comprendre. Et ça, c'est très important.
0: Très important de, de, man de manière à ce qu'ils ne soient pas laissés un peu comme ça, dépourvus. Euh, tout
1: à fait.
0: Et, et donc, que ce soit en libéral avec les psychologues ou que ce soit dans, dans ces différents centres. Ce que mmh. les parents doivent entendre, c'est qu'ils sont, sont vraiment conseillés, ils sont accompagnés, on leur donne justement… Leur... Au-delà du fait de faire un diagnostic pour être sûr tout ou non fait. De, la, de, de la pathologie ou non de l'enfant, euh, il y a énormément de conseils sur tout l'accompagnement dont l'enfant a besoin. Donc, ils ne sont pas laissés comme ça un peu isolés. Non, euh,
1: non, et puis c'est important, effectivement, euh, Ali, tu me fais penser à quelque chose que les parents hein, s'imposent un petit peu hein, dans, le, dans la prise en charge. Il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils participent aussi, parce qu'on se rend bien compte qu'une séance, une fois par semaine, ne va pas faire décoller l'enfant, comme on dit. Hein, C'est important que les parents puissent avoir aussi des petits conseils pour mettre en place des choses à la maison, pour aider, pour aider la prise en charge à avancer un petit peu plus, un petit peu plus rapidement. C'est important. Non, non, les parents doivent vraiment être informés et partie prenante de, de la prise en charge.
0: Alors, peut-être pour finir, comment se passe euh, euh, la transition de l'enfance à l'âge adulte pour, euh, pour, pour un enfant autiste un, 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 Alors, je vais dire un autiste adulte, alors que non, est pas, il n'est pas forcément défini par sa pathologie, c'est des petites maladresses qu'on peut, qu peut avoir. Mais un adulte qui présente justement le, le spectre autistique, comment ça se passe pour lui ou, ou son développement de l'enfance à l'âge adulte, comment ça se déroule globalement pour lui
1: alors là aussi, tu, tu, tu pointes un problème euh, qui est vraiment très, euh, très présent, malheureusement, et qui est vraiment très, très difficile pour, euh, pour les parents, c'est qu'il y a en général quand même pas mal de structures pour les enfants et qui peuvent avoir une place beaucoup plus facilement. Mais dès qu'ils vont, euh, qu vont grandir, on va leur dire, bah, écoutez, le IME, c'est jusqu'à 14 ans, donc euh, là, on ne peut plus accueillir votre enfant à partir de l'année prochaine, il faut lui trouver une autre structure. Sauf que plus la personne grandit, moins il y a de places. Donc, on a euh, énormément de ruptures de parcours et aujourd'hui, hein, les politiques luttent beaucoup contre ça, hein, contre les ruptures de parcours. Il faut que euh, les personnes euh, autistes puissent intégrer une nouvelle structure quand elles passent à l'âge adulte et que ce soit, si possible, aussi des, euh, euh, tu sais, des filières adaptées de professionnalisation hein, pour ensuite intégrer des ESAT, hein, des, des milieux protégés euh, où euh, les, les, ces personnes-là, une fois adultes, puissent euh, travailler. Mais c'est un vrai problème. Il y a des ruptures de parcours et il y a des personnes avec autisme qui arrivent à un certain âge, doivent retourner à la maison parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres places dans des, dans des centres. Et en fait, ils restent à la maison, ils s'ennuient, ils angoissent et ils perdent le bénéfice de tout ce qu'ils ont appris précédemment. Et là, c'est terrible hein parce que c'est là que les troubles du comportement euh, parfois commencent ou s'amplifient. Hein, c'est très, très dur pour, pour les familles.
0: Eh bien, on a fait plus ou moins le tour hein, de, de, de la question. Est-ce que tu, vou tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur le sujet Non, non, c'était euh, vraiment l'importance du, du parcours, hein,
1: de, que les parents euh, vraiment s'informent, parce qu'effectivement, quand, quand l'enfant est accueilli dans une, euh, dans une structure, on se dit que c'est bon, mais il faut vraiment penser à anticiper pour euh, l'après et essayer de trouver euh, vraiment le moyen pour que l'enfant puisse, puisse être pris en charge. Ne pas toujours penser que euh, c'est la structure qui va s'en occuper, ou euh, c'est la, la MDPH, la maison du handicap, hein, qui, qui fait les notifications. Il faut vraiment que euh, les familles s'occupent de ce problème-là très tôt et ne pas attendre que l'enfant euh, ne puisse plus euh, être accueilli dans la structure
0: pour s'inquiéter de, de cette question. Alors, très rapidement, pour en okay. terme de conclusion, Fatma, les, les, les différents centres, les différentes appellations, si on peut résumer, donc, un parent a des doutes sur, sur le comportement de son enfant euh, alors, il peut aller voir donc, euh, le médecin généraliste d'abord. Voilà, alors
1: un médecin, exactement. Un médecin, et puis il peut demander un bilan donc à l'hôpital ou dans un centre spécialisé, parce que le problème avec les hôpitaux, c'est que c'est très long. Donc, ça peut prendre un an avant d'avoir son rendez-vous. Donc, il vaut mieux euh, s'orienter vers des, des centres qui proposent euh, le, le diagnostic. Et ensuite, en fonction de l'âge, donc ça va être l'école ou une institution spécialisée.
0: Très bien. Et comment les gens peuvent te contacter si besoin Oui, alors
1: si vous voulez me contacter, si vous avez besoin d'informations ou d'un suivi, oui, je suis joignable euh, par téléphone. Donc, au 06 29 91 47 87. Et puis bon, il y a une page Facebook ou euh, éventuellement sur Doctolib aussi. Les, les rendez-vous peuvent se prendre sur Doctolib. Euh, Donc, Fatma problème. Mamouni.
0: Tu as Fatma, voilà, Mamouni, Fatma sur Mam Facebook, Mamouni il te trouve directement ou est-ce qu'il y a un, un nom de page différent
1: non, non, avec Fatma Maouni, euh, les gens vont trouver directement euh, les différentes façons de, de me contacter, de me joindre ou de prendre rendez-vous sur euh, Doctolib. Mon cabinet est situé à Villejuif dans le Val-de-Marne. Super.
0: Ben, merci beaucoup, Fatma, pour ton temps merci et pour, à toi, euh, Ali. pour toutes ces informations et ces conseils. Ça me fait
1: plaisir que tu t'intéresses à la question. Merci beaucoup, Alice. Ben, je t'en prie,
0: merci à toi. Et euh, ben, je te souhaite une belle continuation et euh, de continuer donc, à faire tout ce que tu fais déjà. Qui, qui, C'est beaucoup déjà tout ce que tu fais, mais que Carla qu te permette de continuer à le faire. De la meilleure manière possible. Inch'Allah qu'elle la facilite à toutes les et, personnes. Euh, et au plaisir. Au plaisir de vous revoir. A bientôt, Ali. A bientôt. Merci beaucoup, Baraklati. wa